0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, bienvenidos a un episodio más. Ojalá que estén muy, muy bien. Y prepárense porque hoy les traemos algo muy chévere. Nosotros sabemos que a ustedes les gustan las entrevistas, así que por eso... Hemos invitado a alguien muy especial para nosotros y ella nos va a estar contando sobre su vida desde que era niña hasta lo que hace en este momento. Y eso te va a ayudar a ti para aprender sobre preguntas que tú puedes hacerle a otra persona para conocerla más.
1: Y Andrea, ¿con quién estamos entrevistando?
0: ¿A quién? ¿A
1: quién? Ah, estaba pensando no es con quién. ¿A quién?
0: Estamos entrevistando. Ah, ok. Ajá. Sí, tú puedes decir a quién estamos entrevistando o con quién estamos hablando. Uh -huh. O de quién estamos hablando. Bueno. Yo sé que es difícil, Nate. Bueno, escuchen. Hoy estamos con mi prima preferida, que se llama Paula. Gracias, Paula, por estar aquí. No, Andrea. Hola, Andrea. Hola, Nate. Estoy muy feliz. Gracias por esta
2: invitación. Espero que todas las personas eh, disfruten de este podcast.
1: Sí, bueno. Qué bueno que tú dijiste que es la prima preferida, porque... <ríe> Los otros montones de primos que tienes no escuchan nuestro podcast, ¿cierto? sí
0: Espero sí. que sea la verdad, Andrea. Sí, claro que es la verdad. Usted sabe que sí.
1: Pues es la, es la prima más cercana de tu edad mm. también y mm -hmm. ustedes comparten mucho tiempo juntos. Mm -hmm. mientras... De hecho,
0: crecimos mucho tiempo juntas.
1: Mm, sí, exacto.
0: Sí, cuando éramos pequeños, Paula uh, siempre estuvo cerca a nosotros toda la vida. Vivíamos en un pueblo, en un pueblito cercano. Sí, exacto. Entonces, de eso les vamos a contar para que ustedes disfruten esta, una conversación natural uh, que tú también puedes tratar de tener con otras personas y para que conozcan un poco más de mi familia. Entonces, Paula, uh, cuéntenos, usted... ¿Dónde nació y cuántos años tiene? Bueno, Andrea,
2: nací en un pueblo llamado Moniquirá que corresponde al departamento de Boyacá, mm. acá en Colombia. Este pueblo es muy reconocido ya que en este se fabrica el bocadillo. Es un dulce muy
0: tradicional de Colombia. Ah, bueno, sí, claro, sabemos qué es el bocadillo, aunque a Ney no le gusta mucho, ¿no? Sí, Porque...
1: es muy dulce, ¿no? <risa> es, es una fruta. Natural, ¿cierto? Ajá. Viene, sí. de,
2: ajá. Viene de la fruta que se llama guayaba. Esta es procesada y se convierte en bocadillo.
1: Mm, sí, bueno, si ustedes van a ir a Colombia, tienes que probar, pero a mí no me gusta mucho.
0: Sí, porque a Ney no le gusta en general el dulce. ¿Y con qué se come ese bocadillo, Paula?
2: Eso era lo que les iba a comentar. Es muy rico comerlo junto con el queso. Hay mucha uh -huh. gente que lo come con queso. Hay otras personas que lo comen con galletas. Uh -huh. De hecho, hay una, una galleta también tradicional acá en Colombia que se llama alfajor. Y en, dentro de la galleta va bocadillo. Uh -huh. Entonces, acá la gente disfruta mucho comer estos diferentes productos con el bocadillo.
0: Uh -huh. Entonces, ahí ya les estamos contando algo interesante de Colombia y de la zona donde nació Paula. Pero, Paula, esta ciudad donde usted nació, Moniquira, ¿queda cerca de cuál ciudad principal del país? Ok, Yura.
2: Andrea. <risa> Está okay, bien. Ok,
0: Andrea. Déjenme y les cuento a nuestros oyentes para que sepan. Quiero que ustedes sepan que yo tengo dos nombres, como todos los latinos, Yurani. Andrea, mi primer nombre es Yurani, pero pues como es tan difícil de pronunciar para las personas extranjeras, yo siempre me presento como Andrea, pero mi familia me dice Yurani o Yura.
1: Después de 200 episodios, ¿vas a decir este secreto? ¿Este secreto?
2: Reveló el nombre completo.
1: Mm.
0: Revelé mi identidad <risa> escondida. No sé, creo que Ay, lo había no. contado Creo que lo había contado antes Pero no estoy Quizás. segura Pero bueno, Paula, ¿de qué ciudad uh, Está cerca mm. Su pueblo? Ok, Yura eh, Moniquirá
2: está cerca a dos ciudades principales A la, la capital del país Que es Bogotá mm. Que aproximadamente como a cinco horas mm -hmm. Y también está cerca A Ucaramanga Que a, a seis horas también de Ucaramanga mm -hmm. Y pues eh, hay una ciudad más pequeña junto a este pueblo, porque Moniquira
0: es un pueblo, mm. y se llama Barbosa Santander. Mm, sí, 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 sí. Lugares importantes que son también un poco turísticos. Pero sí, principalmente Bucaramanga y Bogotá. Y bueno, Paula, yo sé que usted pues nació en ese pueblo, pero realmente usted se crió mm. O, o, ¿O fue criada en, en otro pueblo? ¿Cuál fue? Sí, Andrea,
2: pues realmente yo solamente nací en Moniquirá y ese mismo día que yo nací, bueno, al siguiente día eh, me llevaron para eh, Bado Real, que es el pueblo donde viven mis abuelos y donde yo viví durante 15 años de mi vida. Mm. Este sí es un pueblo aún más pequeño que Moniquirá. Porque, mm. pues, Moniquirá sí puede eh, recibir partos, pero en el, en el pueblo donde yo vivo, eh, no, no se puede. Entonces, Bajo Real es un pueblo aún más pequeño, pero es un pueblo muy hermoso y la gente es muy cálida, el clima es perfecto. Mm. Realmente es un muy buen lugar para vivir. Descríbanos cómo es el clima allá. Para mí es el clima perfecto porque durante el día podemos sentir calor mm. sentimos calor y en la noche se baja un poco la temperatura pero tampoco es así que no pueda soportar el frío sino mm. que es un frío
0: controlable entonces para mí es el clima perfecto sí y bueno también yo creo que no debería deberíamos decir que hace calor sino que es cálido porque en, sí es como mm, templado no sí, templado templado diríamos templado Templado es como, sí, una temperatura quizás 68 grados Fahrenheit o 70, 72, porque calor es como que, uff, tienes que ponerte aire. Y es así, pero solo al mediodía. Pero sí es un lugar, un lugar muy bonito. ¿Y qué cosas hay allá para hacer que sean divertidas, que la gente pueda disfrutar?
2: Eh, bueno, realmente eh, hay muchos atractivos como naturales hay cascadas, mm -hmm. eh, hay ríos, hay lagos, eh, también hay como eh, atractivos de adrenalina, por así decirlo, porque hay cuevas, cuevas muy oscuras. Y ¿Cuevas?
0: Gente... Sí, ¿Qué cuevas. es una cueva? Explíquele bueno, a nuestros oyentes.
1: Eso es Para difícil todos... de explicar en inglés también,
2: <risa>
1: pero sí.
2: Pues una cueva es como un lugar escondido, como una montaña escondida, eh, la cual es súper oscura y entonces solamente tiene la entrada y la salida. Y generalmente va como por debajo de la tierra, ¿sí? Uh -huh. O sea, generalmente está como debajo de la tierra, entonces hay un hueco pequeño para que tú entres y eh, dentro de la cueva todo es oscuro. Entonces uh -huh. vas por el recorrido, y adentro, digamos, de la cueva de acá que hay, que se llama la Cueva del Diablo, hay, Ush, diferentes... <risas> sí. hay como diferentes obstáculos, porque eh, hay palos atravesados, eh, también te puedes encontrar con que un murciélago te pegue en la cara, o puedes encontrar animales arrastrándose por toda la cueva, mm. y... Tienes que llevar eh, una linterna, tienes uh -huh. que llevar de pronto unos buenos zapatos para que puedas caminar bien dentro de la cueva uh -huh. y tienes que llevar ropa eh, cómoda para que te puedas eh, tirar
0: fácilmente al suelo y puedas salir de la cueva.
1: Wow. Interesante,
0: interesante. Buena descripción. Sí, Yo creo que ya todos entendieron.
1: <risa> sí, estaba pensando lo mismo. Esto fue una buena explicación. Ajá. en inglés la palabra es cavern, creo que cavern
0: Ajá. ¿no es cave?
1: oh cave, sí, ¿O creo que mismo? sí, creo que significa lo mismo
0: uh -huh, uh -huh. y la palabra que ella dijo para los que no sepan una linterna es una flashlight o ella... well,
1: lantern, ¿no?
0: ah, pues sí, no sabía que esa palabra existía en inglés
1: <risa> pues sí <risa>
0: Y bueno, Paula dijo unas palabras que son clave. Linterna es una flashlight para alumbrar. Ella también mencionó la palabra murciélago, que es un animal, un bat, ¿cierto?
1: Sí, un bat.
0: Uh -huh. Y Exacto, entonces ahí les damos unas palabras claves. Y la cueva, la oscuridad es como the darkness, ¿cierto? Ella también mencionó la palabra obstáculos. Obviamente entendemos qué es en inglés. Ella también mencionó que había animales arrastrándose. ¿Qué es arrastrándose, Nate?
1: Arrastrándose.
0: Como una serpiente. Mm. Lo que hacen las serpientes, ellas Sli no caminan. Slither. No sé qué será en inglés, pero la creo que es slither. Las serpientes no caminan, ellas se arrastran. Entonces, arrastrarse es hacer lo que hacen las serpientes. Bueno, Paula, gracias por contarnos sobre los bonitos lugares que hay para visitar allá. Entonces, ¿usted estudió en el colegio, en la escuela y el colegio allá en el pueblo? Así es,
2: Andrea. Yo estudié mi primaria en, un, en el colegio en Vado Real, gran parte de mi primaria. Y otra eh, la estudié en un colegio cercano, eh, en un pueblo que se llama Chitaraque.
0: Mm, uh -huh.
2: Entonces estudié mi primaria en Chitaraque y en Bado Real. Pero mi eh, bachillerato lo estudié también todo en Bado Real. Allá sí lo hice todo en Bado Real.
0: Mm, uh -huh. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar en un pueblo? Porque usted ahora vive en la ciudad y ve cómo es la vida en la ciudad. ¿usted hubiera preferido ir a la escuela y el colegio en la ciudad o mejor se queda con el pueblo?
2: Bueno, Andrea, hay muchos puntos de vista en, en esta pregunta porque eh, vivir en un pueblo es muy lindo porque todo es muy calmado, la gente es muy tranquila, puedes estar jugando con tus amigos, los vecinos del frente o con los vecinos que tengas alrededor y pues vas a poder tener como más amistades en el pueblo que en la ciudad, ¿sí? Mm. Vas a poder hacer diferentes actividades, por ejemplo, yo solamente estudiaba cinco horas al día en la mañana mm. y la tarde la tenía libre, entonces mm. en esa tarde libre yo siempre estuve en diferentes cursos como en curso de patinaje mm. o en curso de natación o también estuve en un curso de danzas, de baile, entonces pienso que hubo como más tiempo libre al estar en este pueblo. Mm. Pero de pronto la educación acá en Colombia, pues como todos saben, no es tan buena. Sí. En este pueblo, pues cuando yo salí a la ciudad y me di cuenta que hay diferentes escuelas en las que te enseñan hasta más idiomas, en las que te mm. enseñan muchas cosas más, pues ahí dices como que no hubiese sido mejor estudiar en una escuela en la ciudad, porque con respecto al conocimiento y al aprendizaje, pues va a ser mayor en una ciudad que en un pueblo. Claro. Pero pues yo lo disfruté mucho porque como les conté anteriormente, pues pude estar en diferentes cursos que me hicieron como desarrollar diferentes habilidades y pues también fue una experiencia muy, muy, muy bonita.
0: Vale, chévere, chévere.
1: Bueno. Vamos a cambiar el tema un poco. Vamos a hablar un poco sobre hoy en día. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo hoy en día, Paula?
0: Pero primero recuérdenos, ¿cuántos años tiene? Ah, ok, tengo 22 años. Mm, okay. Okay. Eh,
2: actualmente estoy, bueno, yo estudié ingeniería industrial. Estoy trabajando en mi tesis. Aún no me he graduado, estoy trabajando en mi tesis. En mi tesis. Pero eh, sumado a eso, estoy también tomando clases de inglés porque tengo un proyecto en mente y pues es ser OPER en Estados Unidos. Entonces mm. estoy eh, enfocada en ese proyecto y también a la par estoy terminando mi tesis de grado.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el tema de tu tesis?
2: Ok, bueno, eh, mi tema de la tesis es un direccionamiento estratégico a una empresa que esta se de dedica a fabricar y a vender diferentes artículos para el hogar, como cojines, almohadas, eh, sábanas, mm, entonces mm. eso es lo que estoy haciendo, porque esta empresa no tenía en sí nada, entonces yo lo que quiero es que tengan como una visión y estén como más organizados, se planteen objetivos y puedan tener indicadores para que esa empresa pueda como
0: este, tener más fuerza en el mercado.
1: Ah, ok. Así Qué chica que...
0: tan inteligente, ¿no?
1: Sí. Todos los
0: términos <risa> que usa.
1: <risa> ¿A ti te gustan cosas de negocios o de empresarios?
2: Sí, de hecho, mi carrera tiene mucho que ver con eso, como en la creación de empresa. Y pues, eh, a futuro... Yo quiero tener mi propia empresa, quiero crear una empresa y pues en esto me veo realmente, es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho y quiero tener una empresa en la que cual le pueda como ayudar a muchas personas eh, a partir de darles un empleo mm. o de que ellos me ayuden en la empresa y, y que nos podamos ayudar mutuamente entre todos.
1: Uh -huh. Ah, ok, me parece muy muy buena. ¿Y qué tipo de empresa quieres empezar en el futuro? ¿Y qué estás pensando?
2: Ok, Nate, pues realmente eh, eh, he tenido muchas ideas.
1: El problema sí, hay de técnica, muchos, ¿no?
2: Sí, hay una técnica japonesa, igual, eh, no recuerdo muy bien ahorita cómo se llama, uh -huh. pero es como responder a cuatro preguntas que eh, la primera dice como que, ¿para qué eres bueno? Mm. Eh, la segunda es como que si lo que tú vas a hacer va a ayudar a los demás. La tercera es como que si a la gente le va a gustar. Mm. Y no recuerdo ahorita muy bien la otra, pero pues yo me eh, quiero guiar a partir de esas cuatro preguntas como para mm. a la hora de hacer como tal la creación de mi empresa.
1: Ajá. Uh -huh
2: pero pues a mí me han gustado muchas cosas, he tenido ideas como por ejemplo de que me gustaría tener un restaurante de comida saludable, quizás mm, eso me gusta, me mm. llama la atención, lo que pasa es, es que, les voy a contar un poquito, lo que pasa es que en mi familia, en el pueblo se fabrica la panela, no sé si ustedes han visto un video de Yura, mm. en el que ella eh, muestra eh, la fabricación de una panela, entonces nosotros podríamos, si yo quisiera, podría sacar una marca de esa panela. Mm. Entonces también, es que son muchas ideas, pero aún no he concretado cuál, ¿Cuál? con cuál realmente me voy a quedar. Sí. Pero me gustan en general mucho los negocios
0: <ríe> y todo eso. Sí, es que uh, les cuento un poco que en nuestra familia todos somos como muy emprendedores, como que lo llevamos en la sangre porque pues todos nuestros tíos y nuestros papás como siempre han tratado de crear su propio negocio, entonces ahora nosotros como que la mayoría tenemos esa idea también de crear un negocio propio. Pero yo quería mencionar eh, dos cosas. Eh, hace un ratico que Paula nos contó que está trabajando con una empresa para su tesis y ella dijo que esa empresa vende cojines, almohadas y sábanas. Para que ustedes sepan qué son esas cosas. Pues, ¿almohadas son qué, Nate, en inglés? Pillows. Uh -huh. ¿Y las sábanas? Sheets. Uh -huh. ¿Y los cojines? Curtains. Ah, no, 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 no. Tú estás pensando en las cortinas. Ah, ok. Cortinas es curtains, pero cojines... ¿Blankets? No.
1: Ok, no sé.
0: <risas> Cushions. Ah, ok. Ajá, esos son los cojines, para que sepan. Ah, pero sí. Paula también mencionó la panela. La panela es un dulce natural que se hace de una planta que se llama la caña. Entonces, eh, sí, Paula, es una mujer de muchas ideas y, y con el tiempo usted se hará cuenta pues qué es lo que quiere hacer. Pero su primer plan inmediato ahorita es irse de Oper, ¿cierto?
2: Sí, Andrea, mi, y mi plan a corto plazo es irme de Oper, porque quise como tener esta experiencia de conocer un nuevo país, de conocer nuevas personas, una nueva cultura. Esto me llama mucho la atención y pues quiero vivirla y mm. espero poder, poder hacerlo.
1: Uh -huh. mm, chévere y explícanos un poco sobre el proceso de Pair y lo que has hecho en este tiempo.
2: Ok Nate, eh, bueno eh, cuando yo quise empezar a hacer este proceso pues yo obviamente necesitaba tener un nivel de inglés intermedio y pues lo que lo primero que hice fue contratar a un profesor de inglés y pues veo clases personales con él, pero también aparte hago eh, estudio por mi cuenta, ¿sí? Por, mm. por mi propia cuenta, eh, veo videos en YouTube, escucho podcasts bueno, y demás. Eso referente al inglés, ¿sí? Al idioma. También tuve que hacer otros, otros procesos, llenar un perfil, tener unas horas en el cuidado de los niños. Eh, mm. Eso me sirvió mucho porque pues tengo dos hermanos, fue fácil para mí porque pues toda mi vida he estado cuidando a mis hermanas y, uh -huh. por así decirlo, me validaron muchas horas gracias a esto, eh, también tuve que sacar mi licencia de conducción, uh -huh. tuve que sacar mi pasaporte porque pues yo nunca he salido del país, nunca tu he tenido la necesidad de sacarlo, pero ahora sí ya tuve que sacarlo y pues ya esos han sido como que los pasos que he hecho hasta el momento. Sí. Y ahorita ya queda como que ya las personas revisan mi perfil y si ellos se interesan en mí, pues me escriben y tenemos una conversación, tenemos una entrevista y pues ya,
0: ahí se va dando.
1: Chévere. Pero sí. esto
0: no lo hace usted individualmente, ¿no? Es a través de una agencia que está capacitada mm -hmm. para traer señoritas como usted a Estados Unidos, ¿correcto? Sí, sí, Andrea, claro, la agencia se llama Cultural
2: Care y creo que es una de las más antiguas eh, eh, agencias en este tipo de trabajos y pues ya como 26 años en el, en el, en el mercado, uh -huh. entonces yo estuve leyendo junto con mi mamá un lugar seguro, una academia segura, una sí. agencia, perdón, una agencia segura, entonces nos, nos inclinamos
0: por esta. Y, pero, o sea, realmente ahora el siguiente paso es que usted encuentre una familia y luego de que ellos le digan que sí si la quieren contratar, usted debe aplicar a la visa, ¿correcto? ¿Qué tipo de visa es? Ajá, así
2: es, Andrea. La visa es visa de trabajo, es la visa J1, pero esta se, eh, pues, hago el, el diligenciamiento cuando ya tenga como asegurada la familia, sí, cuando yo uh -huh. ya sepa dónde me voy a ir, cuando ya sepa si sí si alguien, sí, si, o sea, si alguien se interesó en que yo fuera a trabajar con ellos.
0: Claro.
2: Entonces, ahorita el paso inmediato es como que hacer el match con la familia.
0: Claro. Pero eso es algo que usted no controla, depende de las personas que la contacten por medio de la plataforma, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, claro. Eh, hay personas que eh, me contactan, pero eh, esto se llega a un acuerdo mutuo mm. eh, de las dos partes. Claro, y
1: normalmente, claro. ¿por cuánto tiempo es este contrato?
2: Este contrato es durante un año, pero si tú lo quieres extender, se puede hacer por dos años. Se podría hacer por dos años.
1: Mm, ok, y... ¿Tú tienes una idea de un lugar donde tú quieres vivir o solo quieres vivir en un país que habla inglés?
2: Estaba viendo pues como lugares y la verdad me llama mucho la atención, digamos, Austin me parece un buen lugar, pero en general no, no es como que quiero irme a este lugar específico, no. Siento que, que pues cualquier lugar sería bueno, ¿no? Si encuentro una familia buena... Eh, una familia que quiera estar conmigo, cualquier lugar sería bueno para mí, realmente. Claro,
0: claro. Bueno, pero pregunta, ¿a usted le gusta la nieve? ¿Quiere un lugar que tenga mucha nieve cuando sea el invierno o no? Eh, pues claro, o sea, como es como la emoción de que tú nunca has visto
2: nieve y vas a querer llegar a, a donde hay nieve pero pues ya he hablado con personas y me dicen como que eso no es tan chévere no. porque no vas a poder casi ni salir de la casa porque sí. la nieve es muy grande, es abarca muchos centímetros, entonces creo que sí me gustaría, de hecho sí me gustaría conocer la nieve, pero pues no así en un lugar muy, muy, muy muy frío tampoco siento que
1: sí que me gustaría. Yo, yo creo que quizás el norte es un problema para mm. ti, porque sí, la nieve es divertido en el principio, pero después de un mes y dos meses con mucho frío, uy, no sé, no te va a gustar.
0: Tú dices en el principio, pero después de un mes. Para mí el principio son dos días. Después de dos días ya usted quiere salir corriendo. Entonces sí, Paula, yo creo que nosotros le recomendamos que no vaya a, a escoger una familia por allá del norte, norte, sino mejor del sur, que es más calientico y está más cerca de nosotros. Pero bueno, obviamente, si le sale una oportunidad, pues tendría que que aprovecharla, ¿no? Obviamente. Claro, claro, sí. Es, y claro.
1: es bonito también de tener todas las estaciones hmm. de del año también. Hay,
0: ¿Hay y, ventajas sí. y desventajas. Exacto. Y, y Paula, ya para ir terminando, eh, a usted, bueno, usted ah, tiene dos hermanitas, ¿cierto? Eh, ¿Qué sí, edades sí. tienen ellas?
2: Tengo una hermana, se llama Isabela, ella tiene 11 años y mm. mi otra hermana tiene 4 años y se llama Sara.
0: Mm. ¿Y usted ahorita está viviendo en la ciudad o en el pueblo con su familia?
2: Actualmente, como ya terminé como tal mis clases en la universidad, estoy en la casa
0: en el pueblo con mi mamá y con mis hermanas. Ya me vine de la ciudad. ¿Extraña la ciudad o le gusta más estar de nuevo en el pueblo? Eh, Sí,
2: extraño la ciudad, extraño a mi familia, a mis amigos. De pronto que hay más cosas que hacer en la ciudad, mm. pero me siento también muy feliz acá junto
0: con mi familia, con mi mamá. Sí, es que y mis hermanas. Sí, sepan ustedes que como dijimos Paula y nosotros siempre hemos crecido pues cerca. Y desde que Paula empezó a hacer la universidad ya hace casi seis años, ¿no? Cuando sí, usted se fue para sí, la ciudad, ella ha estado viviendo pues en Bucaramanga. Entonces, todos estos años, pues, todos nos acercamos más. Entonces, sí, si algún día ustedes van por allá a Bucaramanga, uh, nos conocerán y conocerán a varios de mis primos que, que están allá. Pero Paula también aprende inglés. Entonces, Paula, terminemos este podcast con un consejo para que usted les pueda dar un consejo para nuestros estudiantes para mejorar su español, o sea, ¿qué siente usted que le ha ayudado a mejorar su inglés? ¿Cuál actividad o cuál práctica en su vida diaria siente usted que le mm -hmm. ayuda para que le dé ese consejo y ellos lo apliquen?
2: Bueno, Andrea, yo pienso, y bueno, para todos como consejo, que las técnicas visuales y auditivas son muy buenas, por ejemplo, ver videos en YouTube o escuchar podcasts. eso siento que me ha servido mucho. Y también algo que a mí me ha gustado y me ha, me ha hecho como organizar mejor las oraciones es aprender acerca de gramática. Yo sé que esto es un poco difícil, pero siento que realmente es necesario. Uh -huh. Entonces, como que lo que yo intento hacer cada día es, digamos, si este día... Veo videos, me concentro en solo ver videos de YouTube, mañana me concentro en gramática, mm. eh, después quizás veo una parte de una serie en el idioma que quiero aprender, que en mi caso es inglés, uh -huh. como lo que a mí me gusta es hacer diferentes cosas para que como que no llegue un momento en el que ya me aburra y quiera... Dejarlo de hacer.
0: Dejarlo, ajá. Uh -huh. Y quiera tirar la toalla.
2: <risas> ajá, exacto pero en general yo siento que algo que sirve mucho, y ayuda mucho, es ver videos, ver muchos videos, escuchar muchos videos. Eh, siento que eso ay, nos ayuda en general mucho.
0: Uh -huh. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias por sí. su tiempo. Uh, gracias por haber estado aquí, por contarnos un poco de su vida. Y yo espero que ustedes, quienes nos escuchan, hayan disfrutado escuchar Otra Voz. No,
2: muchas gracias a ustedes, a Nate y a Andrea. Muchísimas gracias. En serio, estoy muy feliz eh, que ustedes me hayan invitado a su podcast y espero que todas las personas que están escuchando pues hayan me hayan podido entender un poco. No sé si hablé muy rápido, pero espero que me hayan podido entender.
1: Bueno, recuerden que ustedes pueden descargar la transcripción en hispanolistos.com Vamos a tenerlo en espanolistos.com slash paula. P-A-U-L-A.
0: Uh -huh. Vayan a descargar la transcripción para que se aprendan nuevas palabras y expresiones. Gracias. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.